0: Dobrý den, vážení diváci. Po RVHP a Varšavské smlouvě jsme za partnerku vyfasovali Evropskou unii a NATO. Podívejme se dnes, jak se nám vydařilo a jak se nám vyplácí registrované partnerství s Evropskou unii. Už před naším vstupem do EU v roce 4 jsme přizpůsobili naše zákonodárství požadavkům Evropské unie. A pak to byly až stovky norem ročně, že jsme potichoučku bez velkého zájmu veřejnosti takzvaně implementovali do našeho právního řádu a chtěli se po nás peníze a za odměnu jsme zase peníze dostávali, ale jedna na to, co se líbilo, eurokomisariátu. Jaká je vlastně reálná bilance tohoto prapodivného vztahu? Jak zhoubná je tato koloniální dotační politika a jak ovlivňuje naší současnou mizérii? To jsou otázky pro pravidelného hosta pořadu, o čem se mlčí národohospodáře Miroslava Ševčíka. Vážený Miroslove, kolik vlastně dostáváme od Evropské unie, kolik
1: platíme a za jakých podmínek? Vážený pane Stanislave, vy jste tam zmínil registrované partnerství. Kdyby to bylo partnerství, tak bych proti tomu nic neměl, ale ono je to registrované vazalství. My jsme vazalové, ano, někteří říkají, že dokonce se můžeme stát otroky Evropské unie. A musím říct, že to, co se děje v současné době, v poslední dekádě, na půdě Evropské unie tak daleko, ale daleko přesahuje regulace a centrálně, administrativně, direktivně, státně, stranicko, byrokraticky řízené tehdejší RVHP. A myslím si, že bohužel spějeme k něčemu, co bude ústit ne v Evropskou unii, ale v SEU, a to je Socialistická Evropská unie, a musíme se tomu začít bránit, protože to začne poškozovat sociálně nejslabší obyvatelstvo. E, abych se vrátil té vaše původní otázce. Ano, zdánlivě se zdá, že my jako Česká republika vyděláváme na tom vazalství Evropské unie, ale to jenom zdánlivě. Jo, protože my odevzdáváme čisté peníze do Evropské unie a Evropská unie respektive jejich administrativa, kurativa, bůví co dalšího, nám blahoskloně dovolují čerpat na některé programy peníze. Ano, v nominální hodnotě je to zatím o něco více, než tam odevzdáváme, ale když si k tomu připočteme náklady na to, že musíme spolufinancovat tyto programy, na to, že tyto programy nejsou pro nás mnohdy výhodné, na to, že musíme kontrolovat toky těchto peněz, tak se nakonec ukáže, že celkový přebytek, Takzvaná čistá pozice, kterou se ohání piráti, starostové a bohužel občas jeho No, Takže se dostáváme do záporu. Za tu stávající dobu, dá se říct, si 18 let se vykazuje oficiálně, že jsme dostali něco přes 900 miliard navíc. Není tomu ale ve skutečnosti tolik, protože kdyby jsme si spočítali jenom ty průměrné náklady spojené s tím, že tady musíme mít úředníky, kteří to kontrolují a kteří se platí zase z našich daní, z našeho rozpočtu, tak zjistíme, i kdyby byl jenom velmi, velmi takový vstřídný, tak i kdyby jsme měli za celé všechny ty kraje, za centrální organizace, za instituce, které dostávají tyto dotace, tak ne, kdybych počítal jenom necelých 10 tisíc zaměstnanců, kteří by měli jenom z hrubého 40 tisíc, což mají mnohdy více, a kdyby to pobírali po 12 měsíců, tak je to téměř 5 miliard ročně jenom na těch administrativních nákladech. Takže musím říct, že v celkovém pohledu se dá říci, a kdybych chtěl být ještě ekonomický demagog, tak se dá říci, že v podstatě ty peníze, které od nás odtékají v podobě třeba dividend nebo podílu na zisku, tak jsou mnohonásobně, ale mnohonásobně tak. vyšší, než kolik dostáváme jakoby z evropské Například uměry.
0: 80% průmyslu je dnes v cizích rukách, to znamená, že a zejména německý, to znamená, že odtékají peníze především do Berlína.
1: To je potřeba takhle opravdu mít na paměti. My víme, že se tak děje v jednotlivých letech a když budu zase velmi střídný mezi 200 až 350 miliardami a kdyby jsme si to vynásobili jenom deseti lety, tak zjistíme, že jsme odvedli tady těmto německým, eh, eh, jak si dalo by se říci, desperátum třikrát více, než kolik činí ta čistá, jakoby čistá pozice. To je první věc. Druhá věc, co je nutné ale říct a eh, to si mnohdy lidé neuvědomují, že cena je základní informací jak pro ekonomii, tak pro ekonomiku. Ekonomii jako vědeckou v disciplínu, ekonomiku jako hospodářskou politiku pro fungování firem. A jestliže používáme dotace, na které dosáhnou jenom některé subjekty z jednotlivých odvětví, no tak to samozřejmě křiví tuto tvorbu cen. To je největší zločin, který se může stát, protože se tu dostávají do nespravedlivé pozice některé ekonomické subjekty, které na ty dotace nedosáhnou.
0: Ty dotace jsou podle mého názoru podstatě takovým tím nástrojem koloniální politiky, kdy dostáváme zrcátka,
1: korálky a za to odevzdáváme potom všechno, co má skutečnou cenu. Ano, koloniální, jste řekl správně, my jsme to znali pod pojmem socialistické a komunistické. Takže ano, Evropská unie stávající buduje tady komunistickou společnost, které budou se mít dobře ti, kteří budou mít dobré kontakty na politický establishment eurohujerské administrativy a kteří budou dostávat tyto finanční prostředky na úkor těch, kteří tvoří ty hodnoty a kterým se tyto finanční prostředky prostřednictvím nového systému budou odebírat. No, Takže, v těch eurounijích peněz vlastně se podporují i ti, kteří
0: ničí potom ideologicky naší zemi to ty slavné neziskovky, ziskovky.
1: Vážený pane, stanto nejenom ideolicky, ale i ekonomicky. Protože Green Deal není nic jiného než zase přerozdělovací proces. Ten přerozdělovací proces může být smrtící právě pro ty, kteří tvoří nejvíc těch hodnot, ale kteří dostávají z toho přerozdělovacího procesu méně, než by si zasloužili. Tak. Takže dotace Ten... je ekonomický zločin. Tyhle věci
0: budeme pokračovat určitě, protože my musíme vědět, co
1: nás stojí členství v Evropské unii na těle i na duchu. Výborně. Jenom v loňském roce jsme odvedli 58,55 miliardy korun do rozpočtu Evropské unie, aby si to lidé dovedli trošku představit.
0: Dobře. Děkuji. milí Miroslova za rozhovor a s vámi vážně diváci se těším na další pokračování cyklu O čem se mlčí.
1: Mějte se fajn.